0: Bienvenue sur Parlons Pédas. aujourd'hui j'invite Eric Carton du Musée de la Colo et je peux dire que, waouh, j'ai adoré faire cet entretien. Eric et quelques copains ont commencé il y a quelques années à récolter des objets tels que des CD, des livres, des photos, des chansons, en bref des, des objets d'activités manuelles, autres, pour les conserver et faire un musée de la Colo. J'avais vu sur site internet et je me rappelle avoir pris plaisir à me perdre dedans. Toutes ces informations dans notre temps euh, que l'on croit perdu, bah, retrouvées dans ce même et unique site, j'avais la sensation d'avoir trouvé une, un trésor caché. Alors, l'entretien, justement, est du même niveau. Durant toute la discussion, Eric va parsemer ses réflexions d'anecdotes sur l'histoire de Colo avec euh, humour et fierté. Euh, il va ouvrir un peu cette, cette porte cachée euh, vers, euh, vers l'histoire, et tout cela avec facilité. Je te laisse profiter de ce beau cadeau, et euh, sur ce, bonne écoute. Bonjour et bienvenue Eric, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter Oui, euh, d'ailleurs bon,
1: bonjour à tout le monde, hein, bonjour à ceux qui écoutent, merci de m'avoir invité, c'est pas euh, tous les jours qu'on est invité à un podcast alors qui je suis Je m'appelle Eric Carton. Je suis là en tant que président du musée de la Colo. Et euh, euh, donc qu'est-ce qui m'a amené à faire un, à, à, oui, à participer à la création d'un musée de la Colo euh, Je suis un ancien animateur. Est-ce que je suis toujours En tout cas, je ne fais plus beaucoup d'animation maintenant, mais euh, j'étais animateur de centres de loisirs de colo. J'ai même été un moniteur d'ailleurs avant, avant d'être animateur et puis j'ai travaillé donc enfin, j'ai travaillé l'été au départ tant que j'étais au lycée puis quand j'ai raté le bac je suis devenu professionnel entre guillemets de l'animation et ou du travail social donc j'ai travaillé plusieurs années avec justement BAFA puis après j'ai fait mon BAFD ce qui m'a permis de progresser un petit peu, de rentrer dans l'équipe de l'UFCV, des formateurs volontaires de l'UFCV, donc pour former au bafa BAFD. Et puis j'ai commencé à me former moi-même au niveau professionnel. Donc je suis rentré en DEFA. Euh, j'ai fait une formation d'animateur d'activités touristiques. Euh, ensuite, après le DEFA, j'ai fait un diplôme supérieur en travail social. Donc ça a pris des années et des années et des années. Hein. J'ai pas précisé les dates, mais j'ai commencé, je vais être aide moniteur en 79. Donc ça fait un peu longtemps. Euh, et puis euh, après le DSTS, donc j'ai pu rentrer à l'université au nom de la promotion sociale. J'ai fait un DEA d'anthropologie et j'ai terminé par un doctorat en sciences de l'information et de la communication. Ça m'a pris un peu plus de 20 ans en fait entre l'entrée le, en DEA et la sortie du doctorat. Voilà en termes de présentation. Euh, et puis donc j'ai travaillé donc euh, tout le temps hein, en tant qu'animateur, en tant que euh, travailleur social, et puis je suis devenu formateur permanent à l'UFCV, euh, puis
0: après j'ai travaillé pour d'autres d'autres organismes, j'ai travaillé aussi pour l'IUT, donc j'ai enseigné à l'université. Ah, C'est assez classe, donc tu pas ton bac, et finalement tu... et à la fin tu as, as un doctorat, ouais, ça j'avoue... Euh... Il ouais, ah, y, y a une
1: petite case, il y a peu de gens qui le savent, parce que quand je me suis inscrit à l'université, on m'a demandé quel bac j'avais, donc même si je rentrais directement en DEA hein, on m'a dit, euh, quel bac vous avez, et donc on a j'ai dit, ben, je n'ai pas le bac, mais j'ai une autorisation pour rentrer à l'université, et donc, la secrétaire à l'accueil était embêtée. Elle a dit, mais je ne peux pas parce qu'il faut que je coche une case du bac que vous avez. Donc, elle est allée voir sa collègue qui n'a pas trouvé la case non plus. Et puis, il a fallu aller voir la chef de service. Et dans le logiciel de l'université, il y a une case qui s'appelle la promotion sociale qui est tout en bas. Voilà, donc on peut rentrer à l'université sans avoir le bac.
0: Alors, si je t'ai proposé de venir, c'est effectivement parce que tu es le président du musée de la Colo. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est que le musée de la Colo
1: Est-ce que je peux faire un peu d'histoire
0: ah oui, vas-y.
1: <rire> en, en fait, le, le, le musée, c'est une toute petite association. Et si je commence par ça, ça, ça n'intéresse plus personne. En, en, en fait, il y a 25 ans maintenant, un peu plus de 25 ans, on était, alors j'étais, je participais à une petite association. Alors, c'était un peu des jeunes. Moi, j'étais le plus vieux de cette association. On montait différents projets et on était plusieurs de ces jeunes à être formateurs bénévoles à l'UFCV Côte d'Azur. Euh, on a eu l'idée, puisqu'il y avait une fête de l'animation qui était organisée, on a eu l'idée de faire une exposition sur les colonies de vacances. Bon, donc on avait six mois devant nous, et pendant six mois, on a on été une dizaine, on a cherché un peu tout ce qu'on pouvait trouver sur les colos, avec l'image de qu ce qu'on devait représenter sur les colos, et qu ce qui était important, quelles étaient était l'image des colos pour nous animateurs en fait. Et Donc on a voulu représenter bah, la vieille table avec le, les, les bols, machin, tout ça Donc on a recherché des tables, des bols, on a cherché des lits pour, pour imaginer les dortoirs, on a cherché quelques objets d'activités manuelles, etc. Et euh, donc on a fait cette expo qui a duré, qui était sur un week-end en juin c'est très précis. Et euh, à la suite de, de, de cette exposition, en fait, on s'est dit bah, c'est trop con, on va pas abandonner tout ce qu'on a ramassé, qu'est-ce qu'on en fait Et donc on a décidé de créer une petite association qui s'appelle donc l'association le musée de la colo. À partir de là, on s'est battu pendant un peu plus d'un an pour essayer de financer un local. Donc, on est dans un local avec trois associations, on louait un petit appartement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on passait tout notre temps à financer le, à chercher des financements, en fait, pour payer le local au lieu de travailler sur nos... les objets de nos associations. Donc, on a dit, on arrête tout, on a lâché le local. Et puis, et depuis ce moment-là, le musée de la colo, donc, continue à se développer, mais d'une manière toute peu, enfin, à la fois petite parce que, euh, on n'a pas de local, on n'a pas de, d'infrastructures, de, 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 on n'a pas de financement. Et par contre, on engrange de la culture sur l'écolo et on engrange donc des objets qui sont stockés. Donc, c'est des différents euh, euh, bénévoles. Hein. Chacun m'a mis, non seulement on est bénévole, mais en plus, on, on met à disposition de l'espace pour stocker bah, euh, des livres, euh, des objets, euh, euh, des, des photos, des, des revues. Euh, des insignes, des drapeaux, des voilà, enfin, on est de tout. On a, on a abandonné les lits hein, parce que ça, ça prend beaucoup de place. Mais par contre, voilà, on, a, on continue de regrouper des, des choses et donc ça fait 25 ans en fait qu'on regroupe des choses. Alors on trie, euh, on découvre. Il y a des objets probablement qu'on n'aurait pas voulu il y a 25 ans et qu'aujourd'hui on recherche hein, parce qu'on on ne savait pas ce qu'il fallait chercher en fait. On ne savait pas ce qu'il fallait conserver et euh, donc aujourd'hui, le Musée de la c'est une association donc qui est toujours aussi petite, qui n'a pas de salariés, donc pas de locaux, ni de subventions. Donc c'est une association qui est totalement autonome. Hein, est, on n'a rien avant. En plus, donc on a une autonomie totale. Euh, par contre, on, on a une parole libre. Hein, la seule chose qu'on a, c'est un site internet. Mais par contre, euh, on, on dispose en fait de, 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 oui maintenant il y a plus d'un millier d'ouvrages, il y a plus de deux numéros de revues, il y a, enfin c'est 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 des plus, il y a plus d'un millier de cartes postales différentes. Il y a des, des films de vue fixe. Il y, a, il y a, on a des ordinateurs, on a des projecteurs, on a des agrandisseurs, on a des, des diapos, on a des milliers de diapositives. Il y a plus de vingt mille photos numérisées. Enfin voilà, c'est, c'est devient, c'est une petite association, mais qui a quand même beaucoup de un, un fond très important.
0: Mais alors, pourquoi faire un musée de la colo Alors quand on a eu l'idée de la
1: première exposition en fait il y a un responsable d'une association sociale qui a dit mais elles vont si mal que ça les colos qu'on veut déjà en faire un musée je pense que c'est pas tout à fait faux, il euh, y a à la fois le fait que les colos vont mal donc ça serait bien de garder des choses et en même temps l'idée du musée en fait c'est une autre façon hein, parce qu'il n'y a pas de musée de la colo, ça n'existe pas en fait à, à part nous il n'y a pas l'équivalent alors que par exemple faut quand même qu il faut savoir qu'il y a quatre musées du scoutisme Bon, il y en a régulièrement qui ferment et qui rouvrent, hein, mais il y a, euh, enfin, il y en a quand même un qui a qui, au moins une trentaine d'années. Hein. Mais donc sur le scoutisme, on a pu maintenir des musées, des choses comme ça. Sur l'écolo, en fait, ça passe un peu inaperçu. Enfin, ça, ça disparaît d'une manière un peu euh, inaperçue. Et en même temps, le, 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 la, la muséologie, ça permet de, de voir l'histoire autrement. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui écrivent sur. qui ont écrit sur l'écolo, sur l'histoire des colos. Ils ont une vue un peu.. Euh, je suis presque orienté par la situation actuelle, hein, ou ce qui voit de la situation actuelle, et on reste sur des généralités. Mais on a perdu en fait toute une part de l'histoire qui, qui est énorme, alors si on rejoint la pédagogie d'ailleurs, hein, voilà. on, euh, ben, on parle d'innovation pédagogique aujourd'hui, mais tout ce qui s'est fait avant, on a tout perdu. Et euh, aucun organisme aujourd'hui ne peut clairement parler de ce qui s'est fait concrètement. Donc, quelle relation il y avait entre les enfants, quelles activités on mettait en place On va nous dire que dans les colons, on faisait de la marche. Oui, mais non, on marchait pas comme ça. On marchait parce qu'il y avait un sens. Dans les colons, on faisait des spectacles. Oui, mais quel spectacle Et où est-ce qu'on va pouvoir trouver aujourd'hui des traces des spectacles qu'on a montés Vous voyez, c'est c'est le c est, c est, c est, c est cette idée-là que le, le, ce que le musée apporte, c'est d'aller chercher en fait bah, euh, les, les ouvrages qui traitent. De, des colos, mais euh, les disques, par exemple, c'est impressionnant de voir la, la quantité de disques qui ont été faits spécif Alors,
0: spécifiquement colo ou pas, parce qu'il y a aussi le côté euh, euh, centre de loisirs qu'il qu faudrait aborder. J'ai presque la sensation que c'est au-delà au de l'histoire, c'est une question de mémoire, quoi. C'est-à-dire qu'on perd la mémoire. En gros, l'idée, c'est que vous essayez de récupérer cette mémoire disparue. Il voilà, y, y, y a de ça, en fait. A, je pense que l'histoire ne traite que d'une partie des choses, bon,
1: l'histoire n'est pas bien faite pour l'instant, en tous les cas. Et, l'histoire des colos je sais pas hein, voilà et le, 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 le quelque part les objets qu'on retrouve c'est autant d'éléments qui pourraient enrichir cette histoire et, et peut-être repositionner une histoire différemment moi il y a des je suis, je suis étonné par les les, les objets qu'on trouve après je dis je les aurais pas cherchés au début je les aurais pas trouvés mais le, le se dire que dans les années 50, dans les années 60, par exemple il y avait déjà plein de disques mais il y avait de tout qui existait en fait au niveau disque euh, c'est très impressionnant et qui était vraiment dans ce, dans ce milieu donc des patronages catho et des et des colos ou des patronages laïcs et des colos etc il y avait, dans, dans ce milieu là il y avait une matière une recherche pédagogique et il y a des traces de choses que moi je n'aurais pas cherché il y, a, il y a je me disais mais pourquoi prendre un exemple dans une petite colo dont on a récupéré le fond enfin une grosse partie du fond photo des années 50, il y a des garçons, donc c'est une colo que de garçons, hein. on est dans, dans les années 50, il y a effectivement la majorité des colos ne sont pas mixtes, mais comme le sont les écoles hein, de l'époque, et le il y a des garçons et euh, il y a des garçons habillés en filles pour habiller en, en, on va dire, en folklore provençal, je ne pas forcément en histoire, je ne pas parler par les mais donc habillés en provençaux donc cette colo il n'y a que des garçons, j'ai des photos de garçons habillés en, en danseuses, enfin en, en, en filles, et des garçons habillés en garçons. Et c'est vrai que ça paraît... Hein, on pourrait, si je prends que cette photo-là, m'interroger, me dire, mais ils ont des mœurs un peu bizarroïdes, Au moins, pourquoi est-ce qu'on habille des garçons en filles, etc. En réalité, cette colo qui était dans les milieux UFCV, pratiquait, enfin pratiquait, faisait comme la plupart des colos, mais pas que UFCV, mais on va dire plus fort dans le réseau UFCV, mais faisait des danses folkloriques dans les années 50. Les années 50 et 60, la danse folklorique, c'était quelque chose de très important, non, on retrouve des disques chez les Franca, on retrouve des disques au Séméa, et on retrouve des disques... Alors, c'est pas l'UFCV en tant que tel hein, qui a fait des disques, mais c'est la, la société Unidisque, qui était une société qui appartenait au cœurs enfin, au Mouvement des Cœurs Vaillants. Et euh, le, 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 bah donc, euh, on apprenait à danser, et on faisait des danses. cest quand on faisait un spectacle de, de fin de séjour, il y avait forcément la, la danse provençale, et donc il fallait qu'il y ait des filles. Et sur la même image, il y avait des danses folkloriques. Euh, J'ai une autre image en tête d'un film... Euh, euh, en formation donc, toi aussi c'était un... ben, c'est le, le même directeur de Colo qui m'a donné donc et, qui était formateur national à l'UFCV euh, à l'époque et donc dans la fin des années 50 et il y avait une euh, dans un film il y avait quelques images donc, dans un film en euh, 8 mm euh, il y avait quelques images de euh, monsieur Barbu on va dire avec euh, la pipe qui dansait avec des religieuses donc et, qui qui dansait des danses plutôt folkloriques mais bon sais, on comprend pas forcément pourquoi mais bah, le fait d'avoir retrouvé des disques, y compris dans des, dans des, dans des locaux de l'UFCV, bah, fait que on, on comprend à ce moment-là l'importance des danses folkloriques qui étaient dans, tous les, dans, toutes, les, dans, tout, dans toutes les sessions de formation, qu'on retrouvait dans toutes les colos, mais dans, dans les, dans les colos non mixtes, on dansait quand même. Vous voyez que c'est enfin, assez surprenant en fait de d'essayer de, 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 de comprendre le, le, ce qui a pu se passer. Voilà. Et ces disques, ils sont euh, en quantité phénoménale.
0: Est-ce que t'as, est-ce qu'il y a beaucoup de choses que par le biais de tous ces objets, de de ces photos, etc., que t'as que t'as retrouvé Est-ce qu'il y a beaucoup de choses que que as découvertes où tu te dis ah ouais en fait euh, je je pensais pas qu'il se passait ce genre de choses en colo.
1: C'est pas forcément qu'on pense pas, mais c'est qu'on se rend pas compte en fait de de l'importance des choses et du travail qui a été fait. Qu'on pourrait penser. Si je prends l'exemple du spectacle de fin d'année, on on, on l'imagine comme étant quelque chose d'un petit peu euh, euh, un, un petit peu secondaire quoi c'est on fait un spectacle de fin d'année non on fait pas un spectacle de fin d'année en réalité le, 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 le il y a eu tout un travail qui se faisait toute l'année hein. faut penser que les, les moniteurs de colo en règle général euh, même s'ils faisaient autre chose bien évidemment toute l'année hein, c'était beaucoup d'étudiants etc mais euh, ils préparaient leur colo toute l'année c'est-à-dire qu'ils savaient d'une année sur l'autre où ils allaient aller etc ils restaient d'ailleurs le plus souvent plusieurs années dans la même colo et il se préparait, que ce soit au niveau des activités manuelles, que ce soit, donc là, on parlait des danses, mais euh, le, le jeu théâtral, par exemple, c'est impressionnant. Il y a eu, alors, on n'appelait pas ça jeu théâtral, on n'appelait pas ça théâtre, on a eu les jeux dramatiques, mais dans les jeux dramatiques, et, bon, il y a eu de très grands auteurs qui ont écrit des, des pièces de théâtre spécifiquement pour les mouvements de jeunesse, hein, le scoutisme et l'écolo, et les spectacles étaient de très haut niveau, et on avait des, des gens qui, passent, qui, qui écrivaient le spectacle. Toute l'année, ils hein, prenaient tout dans toute l'année. Et on retrouve donc des, des anciens textes qui ont été écrits spécifiquement pour tel ou tel colo, hein par des gens qui en ont voilà, qui ont pris le temps et qui jouaient un spectacle qui allait durer une heure ou deux. Hein, alors, bien sûr, il n'y a pas la qualité du cul du fou dans les colos, mais euh, il y a un niveau quand même de, de, il y a un travail qui est colossal. Et le, le donc que ce soit le, 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 le au niveau le jeu dramatique, donc au niveau théâtral, un hein, jeu d'expression, de, que ce soit au niveau des activités manuelles, que ce soit au niveau des danses, etc. Il y a des matériaux qui existent, qui sont importants, mais qui sont issus de réflexions. Il y a des bouquins, il y a, il y a vraiment une, une matière importante euh, sur des choses qui paraissent un petit peu secondaires aujourd'hui. Et quand, quand on bah oui, à la fin de la colo, on fait la boum, mais est, on, on, est, on est loin de, 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 de ce qui s'est passé avant.
0: Est-ce que, est que euh, tu, tu, tu vois où, à quel moment il y a eu ce changement Parce que là, tu, tu, vois, tu dis, ça se faisait dans beaucoup de colos, il y a beaucoup de choses qui étaient vraiment différentes. Est-ce que tu vois alors, vers quelle période, à un moment, euh, on est passé de... Bah, on fait un spectacle où euh, on prépare ça à l'année, etc. à, à euh, bah, on, on prépare une boum, euh, histoire de...
1: Alors, la
0: question est délicate.
1: <rire> je peux me fâcher
0: ah, avec oui. tout le monde Tu as le droit de te fâcher ou tu as le droit... Si tu veux ne pas fâcher, c'est à toi de choisir.
1: <rire> ah, sinon, je ne peux pas répondre. Non, En, en, en fait, j'ai fait référence à une personne que j'aime beaucoup dans l'histoire des colos, enfin, de, de, qui a travaillé sur l'histoire des colos hein, et qui... Euh, euh, ouais, je pense qu'il y en a qui était très important de, 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 dans l'histoire des colos en tant que tel, c'est Jean Housset et euh, Jean Housset dans son livre sur l'histoire des colos en fait fait euh, donc c'est euh, le livre des colos qui hein, a été réédité il y a une dizaine d'années hein, mais qui, qui date de, de mémoire des, 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 des années 80 enfin des années 80 et dans, dans ce livre en fait Jean Housset donc, il voulait arriver à la pédagogie fait un, une histoire rapide en fait des origines des colos donc il reprend les travaux de de Philippe-Alexandre Réherme. Et, et on fait, hop, ça fait la moitié du livre. Et puis après, il présente une cassure importante hein, qu'il appelle, lui, l'ère psychopédagogique. C'est-à-dire le moment où on répond aux besoins des enfants. C'est-à-dire que la colo, au lieu d'être... Euh des colos qui répondaient aux envies des adultes. Hein, il y avait les colos cathos, il y avait les colos laïcs, il y avait les colos communistes, il y avait les colos machin, etc. Euh, euh, les colos protestants bien sûr, et donc plutôt portés sur le sanitaire. Et puis donc euh, le, ce que disent aussi, c'est qu'au début des années 50, on commence à s'interroger non pas sur ce que voulaient les adultes, mais sur ce que veut l'enfant. Donc en fait, il explique surtout qu'il y a une cassure importante à un moment donné pour dire qu'on passe colos donc. Au désir des adultes, hein, des colos qui vont s'adapter aux enfants, ce qui va amener le petit déjeuner échelonné etc., etc. Ce qui est super intéressant dans cette remarque. Alors, outre le fait que je pense qu'il a raison, bien sûr, mais c'est qu'en même temps en fait ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il y a plusieurs cassures en fait et que l'histoire des colos que les gens voudraient toujours faire de manière linéaire hein, et, et dire bah voilà, ça commence là et ça finit là-bas, hein, c'est un truc qui serait régulier. En fait, moi, je pense que c'est pas tout à fait ça. Et je pense que plusieurs cassures. Voilà. Il y a une première cassure d'ailleurs qui va du sanitaire vers l'éducatif. Difficile de la dater, mais elle doit être très, très tôt. Il y a la cassure soulevée par Jean-Housset, euh, qui est évidente dans, dans ces terres psychopédagogiques. Mais je pense qu'il y a une, une autre cassure qui est importante, qui est au début des années 60, en fait, qui n'est pas liée au colo en tant que tel, mais qui est liée à la réglementation sur les centres aérés, qui va créer des contraintes pour toutes les structures qui fonctionnent à l'année, qui vont faire que beaucoup de patronages vont s'arrêter progressivement. Or, ces patronages, c'était dans ces structures-là où on partait en colo. Donc, il y a bon nombre d'enfants qui partaient en colo, non pas avec un prestataire quelconque, mais avec l'association dans laquelle ils étaient toute l'année, au même titre que les scouts aujourd'hui, ou que l'enseignant qui part en classe de découverte. Hein, il y avait le patronage lambda qui partait, ou, ou l'école, hein, euh, qui bah, s'occupait enf des enfants toute l'année. Et l'été, qu'est-ce qu'on fait bah, L'été, on part en colo. Bah, la, la loi sur les centres aérés va faire que le, les centres, que les, les patronages vont progressivement disparaître. C'est ce que certains ont appelé la municipalisation un petit peu des, des centres aérés. Et parce que à partir de ce moment-là, on va dissocier les coulo enfin on va dissocier certaines colos. On va créer, on va créer des colos qui sont dissociés des, euh, des, des, des 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 enfants en fait. C'est-à-dire que plus le groupe d'enfants que j'ai dans ma commune, dans mon quartier, dans ma paroisse, dans ce qu'on veut, qui part avec moi en colo. c'est je commercialise des séjours. Et je pense que là, il y a une grosse question qui va, probablement dans les années 60-70, qui va faire qu'à partir du moment donné où ce ne sont plus les enfants que j'ai toute l'année, je n'ai plus ce même suivi et le, les moniteurs vont commencer à travailler pour les uns ou pour les autres et non plus travailler dans la structure où ils ont même été enfants, etc. Donc je pense a vraiment cette, cette période-là est importante et donc du coup progressivement en termes d'activité, les activités vont s'épuiser si je ne sais pas quel, dans quelle colo je vais travailler je ne vais pas préparer le. Enfin, si en septembre je ne sais pas où je serai au mois de juillet l'année prochaine je ne peux pas préparer une super grosse activité pendant l'année qui vient je vais attendre le mois de mai ou juin quand j'aurai une réunion de préparation pour préparer ma colo donc je pense qu'on s'est épuisé à ce moment-là en fait Enfin, c'est plus... On a abandonné peut-être des choses
0: importantes à ce moment-là. Euh, alors, euh, tu parles de patronage, euh, sachant que ça, ça a disparu, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu peux expliquer rapidement qu'est-ce que c'est qu'un patronage
1: Oui, alors, ben, si, si, on, si on modernise les choses, c'est en fait ce qu'on appelait patronage, c'était les accueils... Enfin, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, euh, au niveau administratif, les accueils de loisirs, qu'on qu appelait avant les... Euh, les centres de loisirs sans hébergement et euh, qu'on a appelé encore avant les centres aérés. En fait. Donc, ce sont les structures qui fonctionnent toute l'année, les mercredis, pendant les vacances scolaires et qui fonctionnent à la journée, en fait. Donc, les enfants arrivent le matin et
0: repartent le soir. Et tu sais pourquoi on appelait ça patronage avant
1: Ah, un, un, ben, en, en fait, ça, il faut remonter euh, relativement loin et euh, notamment euh, à Jean-Joseph Allemand, en fait, puisque le... Là, j ai, j ai un point sur lequel j'insiste depuis des années. Alors, je me suis battu pour que certains auteurs l'écrivent dans, leur, dans leurs ouvrages, mais ils ont, beaucoup ont du mal, en fait, parce que ça, 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 ça casse un petit peu l'histoire. Mais pour moi, le premier patronage en France, reconnu en tant que tel, hein, sur lequel on a des écrits qui sont officiels et qui fonctionnent toujours, c'est le patronage Jean-Joseph Allemand qui a été créé en euh, 1799. Donc, il y a plus de 200 ans, voilà, hein, 220 ans, 222 ans pour être précis, pour le patronage Jean-Joseph allemand qui existe toujours, qui fonctionne toujours. Et euh, s'il n'y a pas eu d'ouvrages qui ont été créés, enfin s'il n'y a peu de, li de livres qui ont été écrits directement sur ce patronage-là, enfin, il y en a eu un sur l'abbé qui a créé ce patronage en, alors, je, je me trompe, en 1873. Première référence au mot animateur, hein, en 1873, dans le livre de l'abbé Gad Gaduel sur Jean-Joseph Allemand, voilà. Donc, on parle un peu de l'origine des patronages. Et entre parenthèses, ce patronage, Jean-Joseph Allemand, accueillait les enfants, non pas euh, que le jeudi hein, euh, euh, ou les week-ends, il accueillait les enfants tous les jours, enfin tous les soirs après l'école.
0: OK. Et c'était
1: plutôt un côté religieux à la base Ce qui est raconté par la Vega duel, en fait, c'est qu'on a demandé, enfin la, la police, ou le, je ne sais plus qui, hein, la représentant de, de l'État en tous les cas, a demandé en 1810 à Jean-Joseph Allemand qu'est-ce que c'était Hein, Qu'est-ce qu'il faisait là avec les enfants Et euh, l'abbé euh, Jean-Joseph Allemand, donc le fondateur hein, de, ce, de, ce, de ce patronage, a dit « Ici, on joue et on prie. » Donc l'idée, c'est d'amener les enfants à la communion, hein, d'amener les enfants donc à rester croyants, bien évidemment. Et le support pour attirer les enfants, c'est le jeu. Le jeu ne vient pas du scoutisme, hein, le jeu date de bien avant. La notion de, la notion de jouer avec les enfants pour attirer les enfants, etc., pour faire venir les enfants, pour que les enfants passent de bons moments avec le jeu, hein, voilà. Euh, ça, 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 ça date en fait dans, dans, euh, administrativement c'est mai euh, 1799 et euh, officiellement donc dans, dans, les, dans les rapports de police
0: c'est euh, 1810 Jouer et prier. revenons un peu sur, euh, sur ton musée de la Colo euh, donc si j'ai bien compris tu, on, on tu trouve tous les livres les que j'ai cités
1: hein, au musée de la Colo c'est un des rares endroits parce qu'on peut trouver ces livres là dans certaines bibliothèques etc ouais. mais l'avantage du musée de la Colo c'est notamment que tous les livres euh, alors, je ne vais pas dire qu'on a tout, c'est pas vrai, mais euh, tous les livres, toutes les références principales sur les de vacances, forcément, on les a en stock. On a donc la possibilité de les mettre tous sur la même table et de les lire en même temps. Parce qu'on n'a pas les, les contraintes de la bibliothèque, qui demandent de sortir un livre à la fois, etc. etc., etc. Nous, ici, on, a, on, on on peut. on peut. C'est arrivé pour certains chercheurs hein, qui nous des demandes particulières, qu'on sorte effectivement des
0: bouquins qui n'auraient jamais pu se réunir sur la même table. Alors justement, ça va être posé cette question-là. Quelles sont un peu les actions et.. Euh... Les interventions, enfin, qu'est-ce que vous mettez en place enfin, Parce que là, du coup, vous récupérez plein de choses. Et après, qu'est-ce que vous en faites de tout ce que vous avez récupéré
1: ah, Rien. <rire> Alors, on, on utilise très peu de ce qu'on récupère parce que pour l'instant, on prend tout, y compris ce qui date d'hier. Hein, C'est-à-dire que, euh, ou même le projet de, 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 de demain m'intéresse. Hein, au niveau du musée de la Colo, on ne cherche pas que des documents d'il y a 100 ans on stocke des documents depuis 25 ans, y compris les documents du jour. Hein, c'est-à-dire que le, si je tombe sur un catalogue BAFA, par exemple, ou sur un catalogue de, de colos, en me promenant dans la rue, je, je le prends et je, et je le stocke. Donc ça, je pense que c'est important. Dans, dans, la, dans la démarche du musée, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la recherche de trucs anciens, on dit simplement qu'il faut mettre de côté, y compris ce qui a lieu maintenant. Hein, on a des affiches d'il y a 20 ans, c'est introuvable aujourd'hui, mais il y a 20 ans, on n'a fait que les ramasser, quoi. Hein. Enfin... Euh, voilà, pour expliquer un petit peu le, 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 le principe de, de tout ce qui se trouve dans, dans, dans tout ce qui est stocké et qui est plus ou moins bien rangé puisque par moment on range certains trucs donc on se met dans tel domaine et puis on range tout on met tout à jour on informatise éventuellement et puis euh, voilà et puis on met dans un coin parce qu'après c'est plus accessible parce que c'est au fond d'une réserve et donc euh, on peut pas y retourner enfin on pourrait mais c'est compliqué d'y retourner donc on fait autre chose hein euh, je prends encore un exemple puis après je reviens sur votre question euh, le, le, dans les grosses choses perdues c'est les activités manuelles si on croise les photos qu'on a, avec, où il y avait des expositions, des fois dans les colos, dans les années 60-70, on, faisait 60, 70, on faisait, hein, les enfants faisaient des activités qui étaient des fois vendues, des fois qui étaient les enfants repartaient avec, mais on, on faisait pas d'activités. Donc si on reprend les revues, si on reprend les livres de l'époque et les revues, on arrive à croiser pour voir quelles étaient les activités qui se faisaient en colo. La difficulté, c'est que tous ces objets, par exemple, ont disparu, bien évidemment l'objet le, 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 fait en, pa en, en papier mâché, euh, pensez bien que les enfants l'ont ramené à la maison, mais c'est même pas sûr que dans la valise il résistait au voyage Donc, mais peut-être que les enfants l'ont gardé deux ou trois ans puis après ça a pris la poussière hein, le, le, les cendriers en terre, tout ça dont on en a fait des, des, des milliers et des milliers hein, je pense dans les colos, ben, c'est vrai que tout ça c'est parti à la poubelle d'une manière très naturelle donc le, le un des enjeux aujourd'hui par exemple c'est de retrouver quelles ont été les activités qui ont été faites, comment on les faisait et de les refaire donc aujourd'hui, par exemple, on dispose de, 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 de centaines d'objets, on dirait milliers, mais encore que, hein, si on se comprend, mais enfin, il, y a des, il y a des centaines d'objets qu'il a fallu refaire, et cette fois-ci, les mettre de côté, donc bien les ranger. Donc que ce soit des, donc Moi, mon domaine, par exemple, c'est la vannerie, hein, mais donc j'ai refait tous les paniers en vannerie comme on pouvait les faire il y a 50 ans en arrière. D'après les photos, on hein, les photos, j'ai recréé des objets. Mais on a refait de la poterie, on a refait des bougies, on a refait du papier mâché, on a refait des bandes plâtrées, on a refait enfin, tout 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 ce qu'on tout ce qu'on arrive à trouver. On a retaillé des bambous, on a refait des on a taillé des bâtons de marche, on a fait des voilà, euh, on a fait des frondes, des lances pierres, on a refait des comètes. On a... enfin, pour essayer de retrouver un peu tous les... tout ce qui a pu se faire. Donc dans certaines colos ou pas, hein, bien sûr, on faisait pas tout partout, hein, mais il y avait plein d'objets qui s'étaient faits. Donc il fallait retrouver les savoir-faire euh, pour pouvoir euh, retrouver. Donc on a une démarche importante hein, qui, nous, qui prend pas mal de temps, hein, mais c'est de recréer euh, voilà, de, de recréer des objets qui seraient potentiellement exploitables, mais un minimum, on a des photos, par exemple, maintenant, on a des photos d'objets refaits, à défaut d'avoir les objets d'origine qui sont introuvables. Bien que moi, j'ai quand même une, retrouvé une boîte en bois peinte euh, d'une colo dans les années 20 quand même, dans les années 1920, quoi, donc c'est quand même assez rare. Ça, c'est pour le, le insister un petit peu sur, sur tout, tout le travail qui est à faire, hein, tout, 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 tout ce qui a été perdu, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le, pour m'arrêter sur les activités manuelles mais je pèse sur l'incompétence globale des, des animateurs alors c'est pas de leur faute, hein, c'est pas aux animateurs que je, je critique, je critique les directeurs et puis je critique les formateurs parce qu'en fait on, on, on a perdu des savoirs fondamentaux au niveau des activités manuelles à part dans certains endroits hein. heureusement il y a quelques colos qui sont encore capables de faire des choses sympas mais là, dans la plupart des colos on a perdu je veux dire, la, la pâte à sel, par exemple c'est une catastrophe en fait, c'est une catastrophe dans le sens où en 10 minutes on explique à quelqu'un, bah ben voilà, tu mélanges de la farine, du sel, telle proportion, pouf pouf, tu mets des colorants alimentaires, et puis après, tu fais mimuse avec de la pâte à modeler. Mais ça, c'est pas une activité d'Emmanuel. Un ça, c'est, 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 anecdotique. Euh, avant, on pouvait aller chercher de la terre dans les bois, etc. Utiliser de la terre, faire sécher, on a utilisé du plâtre, on a faire des moules, on pouvait faire des masses, des médailles. Voilà, un, un exemple d'objet que j'ai retrouvé, que j'ai galéré au musée de la Colo, Des moules à médailles. J'ai galéré parce qu'il fallait, j on a trouvé des médailles en plâtre on a trouvé des moules à médailles en terre, et euh, il a fallu retrouver bah, comment on s'en servait, et, et donc re, arriver à refabriquer des médailles en terre. C'est très très simple en fait, sauf que le, le savoir s'est perdu, et que plus personne euh, n'oserait aujourd'hui dire, bah, pour les Jeux Olympiques, si on fait des Jeux Olympiques, ou autre chose d'ailleurs, si on fait une, une épreuve sportive ou pas d'ailleurs, on en peut fait, être intellectuel, on peut faire des médailles pour les intellectuels, on, pour, un, pour, un, pour un jeu de, intellectuel, mais bah, fabriquer des médailles de la colo, en terre, c'est extrêmement simple, sauf
0: que plus personne ne sait le faire. Tu, tu, tu me rappelles, quand je vais dans la forêt, tu sais, je, je connais plus trop les noms des plantes, enfin, personnellement, tu vois, j'ai pas, pas ce savoir-là, et, et, et ça me disait. Enfin, à chaque fois, je me fais la réflexion de me dire, et en fait, il n'y a plus personne pour me transmettre ça. Euh, comme s'il y avait plus, je ne sais pas comment ça se passait, qu'est-ce qui faisait qu'à un moment il y avait un espace avant qui permettait euh, que, euh, que bah, d'une génération à l'autre, tu vois, il y a ce savoir qui se transmet là où maintenant je suis obligé d'utiliser une application, tu vois, pour essayer de retrouver le nom de la plante, etc. Enfin, euh, on n'est plus du tout, enfin, je ne sais pas où aller pour ça, quoi.
1: Bah, euh, alors ça, c'est aussi un autre point sur les l'écolo, là aussi, là il y a des gens qui vont pas, mais, ce que je veux dire, mais le il le... y, y a plusieurs façons de concevoir les vacances de manière globale. Il y a des gens qui, pour être en vacances, ont besoin de changer de lieu tout le temps. Quand on regarde bien, il y a plein de gens qui vont toujours au même endroit. Il y a des gens, ils vont dans leur camping et ils vont passer pendant 30 ans, les vacances, même quand tu es camping, hein, que ce soit sur la, par rapport à une série télé, mais que ce soit par rapport à des reportages, on voit bien qu'il y a des gens qui aiment aller toujours en vacances au même endroit. D'ailleurs, il y a des gens, ils ont une résidence secondaire euh, dans tel ou tel endroit, donc forcément, ils iront en vacances dans leur résidence secondaire. Donc, ils iront. Enfin, on a donc des enfants pendant 10 ans, 15 ans, ils vont aller toujours au même euh, au lieu parce que les parents ont une résidence secondaire. Du temps des lié liés à des patronages, en règle générale, les enfants, tout le temps où ils étaient au patronage, ils allaient sur le même site, donc les animateurs les moniteurs, les ce qu'on veut hein, quelques la façon dont on les appelle ils allaient toujours sur le même endroit qu'ils connaissaient très bien, et donc il y avait une passation naturelle au niveau de la connaissance des arts etc. Moi je suis donc le, le musée de la on l'a pas dit il est à Nice, hein, donc il fait beau il y a un magnifique soleil dehors, hein, je ne sais pas hein, mais euh, donc, donc le, le à Nice, on a euh, un moyen et un haut pays qui sont admirables, mais on est dans les Alpes, hein, c'est bien les Alpes maritimes. Et donc, très, très vite, on est à 2000 mètres. Moi, j'ai dirigé des colos dans le département qui était à 1600 mètres d'altitude. Il hein. n'y a pas beaucoup d'endroits en France où on peut monter à 1600 mètres d'altitude. Vous voyez, c'est déjà, déjà assez haut. Pour dire qu'on est à la montagne, donc forcément, la faune et la flore que je vais avoir, elle est particulière. Et elle n'a rien à voir avec la, faune que j avec la flore que j'ai trouvée en Auvergne. Voilà, qui est tout aussi intéressante mais qui est tout à fait différente donc si je vais régulièrement au même endroit ben, la passation elle se fait assez facilement puisque d'une année sur l'autre on va me dire la même chose on va me représenter le même arbre et à la longue ben, j'aurais mémorisé sans, sans avoir eu besoin d'apprendre qu'effectivement ben, là il y a tel arbre que là il y a tel type d'animaux et que ben, oui je peux trouver des chamois tout ça quand je suis à telle altitude voilà, et, que, et ça peut pas être un cerf si, 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 euh, voilà, si, si je suis je suis pas au dessus de 2000 mètres si je vois un animal c'est un chamois c'est un bouquetin euh, mais c'est pas un cerf ouais, ou une biche euh, donc, je pense que cet apprentissage-là, il se faisait pour les gens qui allaient régulièrement au même endroit et que les gens qui, aujourd'hui, hein, changent constamment, bah, ont plus de mal à, à avoir cet apprentissage là on, on voit effectivement, si on voit de nombreux pays, si on ou si de nombreux sites, hein, si on fait le tour de France, on verra plein de végétations différentes, mais on ne verra pas la même d'une année sur l'autre. Dans les années 80, à l'UFCV, hein, puisque j'étais formateur à ce moment-là, à la fin des années 80, il y avait, euh, donc l'UFC les Côtes d'Azur, il hein, ne pas croire qu'au niveau national, ils avaient un peu le même discours. Il y avait, ils appelaient donc les colos, qui celles qui se répétaient, celles qui étaient liées à des patronages, ils appelaient ça les colos à culture. Hein. Et puis, à côté de ça, il y avait les colos, alors ils ne disaient pas modernes mais quelque part, il y avait les bonnes colos. Les bonnes colos, c'était celles où on changeait de lieu, machin, on faisait plein d'activités, etc. Et puis la colo à culture, c'était celle où on allait toujours dans le même bâtiment. Donc c'était un peu, ça faisait un peu désuet, on va dire, hein. déjà dans les années 80. Mais pourtant, c'était des endroits où les activités étaient bien meilleures. Les, les jeux, tout ça, ben, il y avait souvent parce que les gens avaient prenaient le temps de préparer leurs jeux. dans cette idée de je connais mon territoire, si je sais où je vais, j'ai le temps de me préparer à être sur le territoire. Je sais quelles sont les bonnes activités. Je sais quels sont les bons endroits pour faire quel jeu. Hein, quand on me dit, par exemple, les promenades des enfants en colo, il y avait beaucoup de promenades. C'était pas pour se promener. C'était parce que quand je suis à la colo, si je veux faire un jeu d'approche, il faut que j'aille sur un terrain qui soit un peu boisé, un peu en pente, un peu ci, un peu ça. Donc, je vais aller sur ce terrain-là qui est accessible. Si je veux faire un foot, il faut que je trouve un terrain plat, qui n'est pas un terrain où il y a bien évidemment un champ de blé. Donc, voilà. Donc, on se déplaçait à pied pour aller sur les sites intéressants. Mais du coup, cette connaissance-là, par exemple, d'une année sur l'autre, ben, forcément, ça ça, 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 ça renforçait les possibilités de colo. Alors que l'animateur qui arrive aujourd'hui, hein, l'animateur qui ne connaît pas le site, bah, euh, il découvre, Alors, en général, il reste à l'intérieur.
0: Oh, au début, oui. Oui, oui bien d'accord. Moi, le premier, hein, je, je, je te rejoins là-dessus. Hein, quand, quand je commence les colos, j'ai beaucoup de mal à sortir au début parce que y a déjà, ça prévoisait juste le centre. Et après, euh, on, on va vers l'extérieur. Et, et, et les meilleurs colos que j'ai fait c'est clairement celle où je suis revenu. Quoi. Je, je te rejoins bien là-dessus. Euh, après, euh, je trouve que c'est de plus en plus difficile aussi de refaire, de pouvoir refaire la même colo. Comme si, tu vois, il y avait un truc de genre. Euh, alors peut-être, peut-être euh, quand t'es directeur c'est peut-être plus facile, mais quand es animateur, tu vois, c'est tu es plutôt lié avec ton directeur ou ta directrice, et donc euh, là où il va où elle va, bah, c'est là où tu vas aller plutôt que euh, que rester au même endroit.
1: Bah c'est c'est toute cette enfin c'est c'est cette cassure hein, des, des des années 60, hein, cette rupture en tous les cas, des, 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 qui commence dans les années 60. Hein, mais qui parce qu'il y, y a encore quelques centres à culture hein, qui marchent très très bien hein, entre parenthèses. Mais le le le, 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 le problème hein, si on le pousse au bout, c'est pas, c'est les enfants, en fait. C'est d'où viennent les enfants, en fait. La, la... Pour moi, la vraie question, c'est d'où viennent les enfants. Si les enfants viennent de n'importe où, ne se connaissent pas, se découvrent et qu'on passe 15 jours ensemble, on n'a pas le temps de tout faire. Si on est sur des groupes d'enfants qui se connaissent et qui connaissent les animateurs, alors on peut aller beaucoup plus loin. Et je pense que dans les activités, dans les préparations, c'est vrai que si je ne sais pas, euh, si je connais pas, si je ne sais pas ce qui intéresse les enfants, non on est bien d'accord, au niveau animation quel que soit le support hein, je peux, euh, ce qui compte c'est ma finali la, la finalité de, 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 la finalité éducative n'est pas liée à une pratique d'activité, ceci étant si je n'ai pas le bon matériel pour mettre en place telle ou telle activité je serai en difficulté dans ma colo quand je suis paumé dans la montagne donc plus je connais les enfants plus je pourrais adapter mon, mes activités avant de partir, plus je pourrais en tout cas prévoir avant de partir et avoir à ce moment là des matériaux qui sont ou pas intéressants moi, j'ai dit, par exemple, moi, je, je suis passionné par. Enfin, je suis passionné. J'ai beaucoup travaillé sur la vannerie, hein, donc tout, tout ce qui est panier enfin, en rotin, moelle de rotin, qui se fait dans les couloirs depuis au moins les années 50, hein, Donc, quelque part, je, sans, sans le vouloir, j'ai fait de l'histoire de pratique. Mais euh, le, 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 ça marche pas à tous les coups, ou ça marche pas de la même façon. On fait pas les mêmes activités euh, suivant les enfants. Si on a des ados, euh, on peut faire de la vannerie avec des enfants, avec des ados, avec des adultes, avec tout ce qu'on veut. Mais on fait pas la même activité, donc on va pas préparer, on va pas prévoir le même matériel. Donc, si je suis pas assez bien informé au départ, je risque soit d'acheter des trucs qui vont pas servir, soit d'être de, 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 en manque parce que j'ai pas voulu acheter. Donc, c'est de, de fait, ces colos qui se répètent, entre guillemets, pouvaient se permettre d'aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, souvent, ces colos qui se répétaient avaient des thèmes très, très forts. Et bien avant, les Téligos et compagnie, n'en hein, déplaise à ceux qui se prennent pour des inventeurs, et qui sont inventeurs de rien du tout, d'ailleurs. Mais le... le L'écolo le, le, à thème, ça existe. C'était beaucoup plus fort dans ces colo à culture. C'est-à-dire que la colo à culture était capable de dire bah Nous, cette année, on va faire Tintin, nous, cette année, on va faire ça Et quand on regarde des photos des années 60, c'est impressionnant de voir comment les gens ils étaient arrivés à faire Astérix, Luciluc, et compagnie, euh, des thèmes assez complexes, et ils faisaient déjà ces thèmes-là dans des colos en montagne. Mais ça, il faut vraiment aller chercher les photos, parce qu'on a, a, a très peu de gens qui l'ont raconté. Sauf les anciens, parce que là, euh, j'ai pas répondu à ma question de, de, de tout à l'heure. Hein mais je n'ai pas totalement oublié sur qu'est-ce que fait le musée. Bah par exemple, le musée, on est en contact avec des anciens, parfois qui nous demandent telle ou telle chose, hein, ou pour des colos, donc des Alpes-Maritimes, donc celles que je connais forcément beaucoup mieux que les autres, Mais le, le, le donc des gens qui viennent rechercher des infos, qui renvoient des souvenirs qu'ils ont des colos, mais c'est extraordinaire, des gens qui, qui ont des super vécus, et des gens qui, 50 ans après, se retrouvent à nouveau. C'est ça aussi, c'est que c'est colo d'antan. Hein. C'est penser qu'il y a des gens qui 50 ans après disent mais je voudrais retrouver des anciens.
0: Voire il y a des rencontres d'anciens qui sont organisées, c'est quand même impressionnant. Et ça veut dire aussi que la, la, la colo les a fortement marqués aussi.
1: C'est impressionnant. Il y, a, il y a même un endroit donc que, que, assez significatif. Il y a une plaque commémorative donc dans un petit village du haut pays des Alpes-Maritimes. Il y a une plaque commémorative dans, devant l'ancienne colo. C'est devenu la mairie d'ailleurs, ce, ce bâtiment-là, mais il y a une plaque commémorative avec le, le, le en remerciement donc à, ce, à un directeur qui a dirigé pendant 30 ou 40 ans la colo, hein. et euh, euh, donc les, les anciens colons qui, qui ont demandé à faire une plaque après le décès du directeur, et donc plaque qui, qui est dans le village parce que cette colo, comme c'est un tout petit village, la colo était très très importante dans, dans la vie du village, et, et donc le, 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 il y a une plaque commémorative, c'est quand même rarissime quoi.
0: Mais ah oui. ça, ça veut dire comme,
1: y a, y a, y a, et dans cette colo là, il y a toujours des réunions. C'est-à-dire que le, le, le neveu de ce directeur qui a lui-même dirigé un temps a racheté une partie de la colo et euh, il fait donc chez lui des réunions une à deux fois par an dans son jardin avec quelques anciens, bien sûr pas tout le monde, mais voilà. Mais il y, y a encore 30 ou 40 personnes qui se réunissent dans les locaux d'une colo qui a disparu, y a, y a,
0: qui, qui, qui a fermé il y, y a une trentaine d'années. Comme ça, ça, enfin ça veut dire aussi que ça va au-delà de tu sais, euh, enfin, à l'heure actuelle, on voit l comme, quand même comme un sujet de consommation, et là, euh, du coup, on sort de ça. quoi.
1: Là, on pourrait faire référence à la notion d'éducation populaire, qui est toujours un peu compliquée à aborder, mais euh, dans, tout, dans tous les cas, peut-être pas dans l'écolo d'aujourd'hui, mais dans celle, ces colos anciennes, où on voit donc des gens qui, des années après, ont besoin de revenir, c'est qu'il s'est bien passé quelque chose de très fort au niveau de l'éducation des gens.
0: Ah, tu disais aussi qu'il y avait des de différents types de colos, tu sais, tu as parlé un peu de colos sanitaires, d'aller enfin, dans, dans vraiment différents types de formats avant, hein, qui existaient avant. Est-ce que tu peux un peu plus approfondir, euh, expliquer un peu justement comment, comment ça se passait parce que je pense que là, à l'heure actuelle, vu, vu, vu comment elles sont, euh, nos colos, euh, on, enfin, moi, je pense vraiment être loin d'imaginer comment elles étaient avant. C'est un peu
1: compliqué parce qu'il y a plusieurs tendances, en fait, euh, dans la création des colonies de vacances, il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs origines. L'histoire on en a retenu une. Qu'est-ce que précis Alors, je, je référence à Philippe Alexandre Réherme, qui est le premier auteur à avoir écrit sur les sur les colos, vraiment sur l'histoire des colos. Hein. il a écrit cinq livres en fait. Dans les années 50-60, dans les années 50 début des années 60, Réherme, c'est un prêtre qui est membre de l'UFCV et il va écrire donc alors, il écrit pas les colonies, les colonies de cato, hein. il écrit sur l'ensemble des colonies de vacances. C'est lui qui va poser l'histoire des colonies de vacances à part entière et à l'inverse donc hein, un, un travail extraordinaire qu'il a fait colossal, mais à l'inverse, euh, c'est lui qui décide de traiter les colonies de vacances un peu toutes seules, un peu isolées. Et entre-temps, tout son travail qu'il va faire entre donc, ce qu'on a estimé 1876, ce qu'il a estimé lui, hein, il dit non la première colonie de vacances, c'est le Pasteur Bion en Suisse, etc. Donc c'est la première colonie de vacances qu'on a pu tracer, c'est-à-dire qu'on sait le point de départ, on sait comment elle a évolué, on sait comment, a, comment le Pasteur Bion en a parlé à d'autres, etc. C'est pour ça qu'on considère que c'était la première colonie de vacances. Euh, le même me dit quand même il est possible qu'il y ait d'autres origines. Par exemple, me fait allusion à Don Bosco en Italie. Donc Don Bosco, très très vite, de Turin, en fait, il a mis les enfants une vingtaine de kilomètres de Turin, là, dans le hameau où il était originaire. Et donc quelque part, il a aussi fait des colos, mais c'était pas, ouais, mais c'est pas tracé comme étant les premières colos. Historiquement, la première colo, c'est une colo sanitaire du Pasteur Bion, et dont le principe consiste à mettre des enfants, à amener des enfants en fait chez euh, dans la campagne, chez les paysans. C'est pas une colo structurée. On regroupe les enfants dans un bâtiment. C'est au contraire une colo. Euh, euh, donc on, on, qui, qui ressemblerait plus, si on faisait référence aujourd'hui, au séjour à l'étranger, hein, les gens qui vont dans les familles en Angleterre, tout ça, ben là, à l'époque, c'était pour aller dans les familles de paysans pour euh, ben, prendre du poids. Là hein, aussi, on fait le contraire aujourd'hui, mais bon, l'idée, c'était d'aller grandir et grossir hein, avec le constat que les enfants étaient en mauvaise santé, ils étaient malingres et donc, il fallait les amener euh, à mieux manger, à mieux dormir. Voilà, et donc, toute l'histoire de la sieste, euh, qu'on appelle tant calme aujourd'hui, mais l'histoire de la sieste se trouve dès les premières colonies de vacances avec cette idée qu'il faut grandir et grossir, et que ben on grandit en fait en, en étant allongé. Donc c'est ce qu'on pense à l'époque en tous les cas. Donc le, le, ça c'est la première idée, c'était grandir et grossir, donc c'est être mieux. Et il n'y a pas de souci éducatif directement dans ces premières colonies. rien on dit très vite qu'en fait ces colonies-là vont pas se maintenir, c'est-à-dire que très vite les protestants qui sont à l'origine, c'est un pasteur, un pasteur Bion, le, le, les protestants vont très très vite aller vers des colonies collectives. Hein, donc, euh, mais le... il n'empêche qu'il y aura toujours la possibilité de créer des colonies de vacances dans des familles. Voilà. Mais voilà, très très vite, on va vers une colonie, on va dire, un peu plus éducative, où on va regrouper les enfants. Et on aura des colonies, donc qui seront plutôt des colonies de garçons ou des colonies de filles, voire des fois des colonies de filles avec des garçons petits, hein, jusqu'à 8-10 ans. C'était la version de la mixité... Euh limite c'était enfin, et puis euh, naturellement donc on va avoir euh, donc ça ça se développe on va dire entre 1876 ça arrive en france avec des voyages scolaires la même année mais officiellement en qu'on a la première... 1881 qu'on a la première colonie de vacances en france et puis euh, donc ça c'est les protestants d'abord et puis et ça a été le...
0: sanitaire ou... enfin voilà. alors'
1: c'était avisé sanitaire
0: D'accord, Donc c'est-à-dire que jusqu'à la seconde guerre mondiale, toutes les colloques qui se faisaient, il y avait un peu d'éducatif, mais c'était quand même principalement sanitaire.
1: Euh, dans cette idée de grandir et grossir, ça, 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 on va pas le perdre, mais le côté éducatif, il apparaît, alors difficile de dater, il apparaît probablement dans l'entre-deux-guerres, hein, où on voit des mouvements de jeunesse un peu forts, Donc euh, certaines références au scoutisme, mais il y a d'autres mouvements qui vont se créer, comme le, les Cœurs Vaillants, très important au niveau des catholiques, mais il y aura les Faucons Rouges, il y a euh, donc, toute une structuration, on va dire, hein, de, 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 de mouvements pour la jeunesse, qui soient donc laïcs, religieux, hein, euh, catholiques, euh, protestants et israélites, qui qui, donc les mouvements jeunesse qui se créent à ce moment-là, qui vont impulser en fait une dynamique éducative. Et si on va citer une référence de la colonie de vacances éducatives, on déplaise à notre Premier ministre aujourd'hui et à notre ministre de l'éducation nationale, c'est un ouvrage qui est paru en 1942 qui s'appelle « La colonie de vacances éducatives ». Et qui, suit la, et qui suit la création des, des premières formations de moniteurs, etc. C'est dans cette mouvance-là, en fait. Que, donc, première formation de moniteurs 1937, peut-être même 1936, si on est puriste, d'ailleurs, mais c'est pas les CBA, donc l'histoire voilà, n'a pas vraiment retenu ça, mais il y a toute une réflexion en fait sur la formation des moniteurs dont le, le, un certain nombre de conférences sont regroupées dans l'ouvrage de, de, de la colonie de vacances éducatives en 1942. Voilà. Donc, on va dire que l'éducatif prend le dessus à ce moment-là et prépare l'arrivée la, de la psychopédagogie des années 50-60. On arrive sur la fin euh,
0: de cet entretien. Déjà euh, J'ai trois, euh, c'est déjà, et eh oui, hein, eh, franchement, <rire> <rire> um, mais il a trois questions. formateurs formateur et enseignant, hein, donc euh, j'ai des travers. Ah hein. oh, mais heure, je pense que là, là, par rapport à ce que, -ce que déjà, tout ce que tu as dit, c'est des choses très intéressantes. Euh, euh, mais on, on, a fait, on, on arrive, on aura arrive à presque une heure bientôt. Et donc, euh, j'ai encore trois questions pour toi c'est pour ça que je. J'ai je toujours de... pas répondu à la
1: question qu'est-ce qu'on fait
0: <rire> <rire> Alors, est-ce que, est que tu veux donner ta réponse
1: Alors, juste pour répondre, donc par exemple, le musée de la Colo, donc, dans, dans les actions euh, directes, d'abord, il y a un site internet quand même, pas, hein, où on peut se lâcher de temps en temps. Par exemple, on a des réactions assez violentes euh, contre le service national universel. Mais je fais partie de la génération de ceux qui ont fait leur service militaire. Donc,. Euh... Euh, m'expliquer qu'on va demander à des militaires, qu'on euh, va confier à des militaires l'éducation des enfants, c'est une réaction un peu allergique, je vis très très mal. Donc je suis très critique envers le service national universel et donc euh, forcément il y a quelques articles sur le site du musée de la Colo qui est assez critique sur ce sujet-là. Mais euh, voilà, donc un site internet et entre parenthèses, le, la page la plus sollicitée du site internet, ce sont les chansons. C'est assez surprenant, mais il y a énormément de gens qui cherchent anciennes chansons de colo à retrouver des chansons, etc. Donc voilà, il y a donc beaucoup d'échanges de gens qui se répondent entre eux hein, qui utilisent le site euh, comme support. Parce que moi, je ne... on... nous, nous ne savons pas répondre à tout. Donc du coup, il y a d'autres personnes qui répondent bien évidemment sur des questions, sur des chansons, sur des paroles de chansons, etc. Voilà. Donc ça, c'est la partie site internet. Après, on a fait plusieurs expositions, notamment quand je travaillais à l'université. Mais bon, l'université a préféré se passer de moi, donc. Euh... Euh, ils ont perdu la possibilité des expositions qu'on faisait donc, sur le département carrière sociale de l'unité de Nice euh, voilà et puis on travaille aussi avec un certain nombre de chercheurs donc le musée de la Colo par exemple est cité dans pas mal d'ouvrages hein, aujourd'hui, quand on regarde derrière on a les remerciements tout ça on a... voilà. le musée de la Colo est souvent cité parce qu'en fait on, on met à disposition de gens qui le demandent donc c'est pas du tout systématique hein, mais on a des fois des gens qui demandent donc soit, soit pour voir des photos qu'on a en stock par rapport à des Colos où ils étaient mais on a aussi donc des chercheurs qui viennent, euh, ou, ou soit qui viennent, soit qui posent des questions à distance par rapport à tel ou tel point d'histoire, à telle ou telle référence. Et c'est vrai que nous, on a la possibilité donc de de, de, de retrouver assez facilement, hein, puisque moi, par exemple, quand je, quand je dis qu'il y a plusieurs centaines de livres au Musée d'Acolo, mais je les ai tous lus, donc c'est c'est des années des années de travail en fait mais donc le, le, ça permet d'aller retrouver des informations assez facilement et de d'accompagner de, de, on va dire des chercheurs y compris en Italie hein, puisque on a eu un, un chercheur italien qui a fait sa thèse l'année dernière hein. euh, euh, voilà qui, qui, qui était venu ici chercher des informations sur des colonies euh, sur les colonies de vacances en France voilà on peut aussi des, des fois on fait des échanges de, de photos par exemple avec des gens qui cherchent des enfin, activités manuelles bah, c'est vrai que tout ce qu'on a refait pas tout, une partie, euh, a été pris en photo. Donc, ça
0: nous permet d'avoir une base de données, par exemple, aujourd'hui, d'idées d'activité. Est-ce que, comme les musées, tu sais, il y a une, genre une exposition permanente, quelque part, euh, de façon virtuelle
1: Et puis, et puis ça, 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 serait, euh, voilà, ça, ça serait très intéressant de le faire. Je pense que ce serait une nécessité pour l'écolo, franchement. Hein. Je pense que si les animateurs pouvaient venir voir ce qu'on avait en stock, ça serait fantastique. Pour, pour eux, c'est-à-dire que ce serait... Euh, un, un, Comment j'ai envie de dire? C le musée à quoi? C'est quelque part, il y a une mise en valeur de ce qui s'est fait, en fait. C'est-à-dire que quand, quand on regarde tout ce qui s'est fait, c'est impressionnant. C'était, il y a plein de choses qui étaient très, très intelligentes, qui se sont faites par des gens très bien, des gens de balèze, qui ont passé, qui ont consacré une partie de leur vie, tout ça, importante, à, à faire des choses pour l'enfance, hein, Parce que le but, c'est bien de s'occuper des enfants et d'apporter des choses aux enfants. Mais voilà, on, euh, il s'est fait des choses fantastiques dans les colos, dans les patronages, dans les colos, et dans certaines écoles, etc., hein, donc il y a plein de choses fantastiques, il ne faut pas qu'on le perde. Et puis le, le, le côté, donc je pense que les animateurs quand ils découvrent ce qui s'est fait, c'était fantastique. Quoi. On a fait des choses qui étaient magnifiques. Aujourd'hui là, on va imprimer des pages tout ça. De, 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 mais avant, bah, on pouvait prendre un pyrograveur et on prenait une planche de bois et on pyrogravait la planche de bois et on faisait tintin. Enfin on faisait, on faisait, des trucs qui étaient extraordinaires. Enfin des de très, de très très be de très, très beaux objets. Les enfants, mais on, on savait faire, on savait accompagner les enfants pour qu'ils réalisent des choses très chouettes. Et je pense que ça, ça s'est perdu. Donc, le, tout ce qui s'est fait, par exemple, mériterait d'être mis en avant pour qu'on puisse dire, oui, tout ça, on, on savait le faire. Moi, je, je, je vois la quantité de gens que je vois qui, qui découvrent des objets. Mais, mais ça, on faisait ça il y a 40 ans. Oui, mais oui, mais voilà, ça paraît, ça paraît moderne parce que c'est, original, en fait. Donc, c'est un peu dommage, quoi. On, on, peut fabriquer des objets en relief sans imprimante, sans imprimante 3D. C'est possible. Avec deux mains.
0: Et, euh, et, quel... enfin, et un couteau, j'imagine. Ou... Bah
1: voilà, bah... -dire faire un couteau, des ciseaux, à bois enfin qu'importe les outils, mais c'est que les enfants faut les partir en colo avec un couteau.
0: Ah oui, ouais, là, mais ça, tu... alors bon, on va pas partir sur, sur la notion de couteau, hein, mais est... on est d'accord que c'est souvent quelque chose qui peut crisper les animateurs, animatrices. Euh... Ouais, mais qui va crisper les directeurs, qui va engueuler les animateurs, ah, qui ouais. va crisper
1: les et sport, qui, machin, etc. C'est enfin, le, le parapluie en chaîne, mais euh, oui, ben bah non, on peut se couper, c'est pas grave. Hein.
0: Bah oui. Non, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord.
1: C'est ce qu'il faut, c'est pas se planter un couteau. Donc ça c'est plus embêtant parce que ça arrive ça euh, par ailleurs. Mais euh, non mais se couper ça fait ça fait ça fait, ça fait mal
0: mais c'est tout enfin fait, c'est pas c'est pas c'est pas très grave. On arrive enfin là à la fin à part si tu as encore une dernière action qui a été faite euh, peut-être par euh, par le musée.
1: Euh... Sinon, je suis parlé, donc, de l'accueil des chercheurs. Par... Voilà. Bref. alors, euh, indirectement, la recherche. Donc, moi, par exemple, j'ai signé dernièrement un ouvrage, enfin, dernièrement, il y a deux ans, un ouvrage sur les colis de vacances dans les Alpes-Maritimes. Donc, malheureusement, pour des problèmes techniques, il n'y a que le tome 1 qui est sorti. Euh, et donc, je suis en train de remixer, euh, parce qu'il devait y avoir trois tomes. En fait, je suis en train de tout remixer pour écrire, par exemple, donc là, ce sera une démarche, je pense, très intéressante, puisqu'il s'agit d'écrire l'histoire de toutes les colos des Alpes-Maritimes. C'est-à-dire que ce n'est que les Alpes-Maritimes, mais ça sera toutes les colos. Donc, au lieu de prendre quelques exemples, de colos et d'en faire une généralité, ce qui a été fait par un certain nombre de chercheurs, notamment Laura Lydon, par exemple, qui met en avant des petits exemples qui sont absolument pas à généraliser. Par contre, là, l'idée, le, le, c'est de dire, on part des déclarations, on regarde tout, toutes les colos qui ont existé et on regarde tout ce qu'ils ont fait, comment ça a fonctionné, etc. De toute façon, avoir une image, en fait, comme au niveau national, ça serait impossible ça donne une image un petit peu de, donc sur un département de tout ce qu'il y avait. Et donc, du coup, ça donne une, une autre idée peut-être de ce qu'on a toujours cette image des gros organismes, etc. En fait, non, c'est plein de petits organismes qui avaient 20 enfants, 30 enfants, des petits des petits comités d'entreprise, etc., hein, qui, qui ont amené peu d'enfants. À côté de ça, j'ai la SNCF avec des colos de plus de 600 enfants. Mais Mais, voilà. mais c'est vrai que ça, ça amène un regard un peu différent le fait de, de faire une étude sur un territoire, mais ce moment de faire toutes les colos du territoire. C'était faisable à l'échelon des appels maritimes, puisque ça, ça fait 180 colos quand même à analyser. Voilà. Donc c'est vrai que ça n'aurait pas été
0: possible sans le musée. Est-ce que tu as une anecdote à partager quand tu étais animateur ou directeur euh, C'est tiré d'une de, de, série que je faisais la saison d'avant qui s'appelait La fois où. Et donc l'idée c'était de raconter un, une, une chose qui t'est arrivée, etc. Et euh, est-ce que tu en as retiré
1: Ah ouais, bah alors là j'arrête pas. <rire> Je, je me sens bête régulièrement parce que pour le pour le formateur de, 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 de j'ai commencé de formateur permanent en 91. Hein, ouais voilà, pour donner un peu des, des dates de mon parcours sans sans donner un CV je veux dire mais ça donne quand même des, des points de que ça fait ça va faire 30 ans là au mois de décembre que j'ai commencé de formateur permanent et c'est vrai que j'ai dit des conneries j'ai je, 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 dit des choses avec une grande sincérité une grande honnêteté et euh, bah, l'expérience me fait dire, enfin, le, le, le retour, le, 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 le fait de continuer les recherches, fait dire qu'en fait, on dit, on dit des erreurs, mais avec une grande sincérité. Euh, euh, moi, j'ai répété des choses euh, qu'on m'avait dites, euh, parce que comme c'était des gens qui étaient fiables, c'était des gens que je connaissais, je, je, je les ai répétées un peu bêtement. Et c'est vrai que le, 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 le côté euh, réflexion, hein, me fait noter un certain nombre d'erreurs. Et ce qui a construit cette réflexion, ou cette démarche en tout cas de stocker, ça peut-être un exemple qu'on peut prendre, c'est que j'ai la chance d'habiter à Nice, donc je, je suis pas originaire de Nice, hein, je suis originaire du nord de la France, je suis descendu en vacances quand j'avais 18 ans et je suis toujours pas remonté, c'était il y a 40 ans. Euh, le, le, le Nice, nous sommes dans la grande ville la plus éloignée de Paris. Et donc, quand on fait de la recherche, hein, donc moi j'ai commencé en 91 à chercher un petit peu sur l'éducation populaire et l'animation, avant de basculer, enfin avant de rajouter, on va dire, le, on avait un focus sur les colos en, en 96, hein, donc ça, ça, ça remonte à loin. C'est vrai qu'à cette époque-là, ben, c'était un peu compliqué, pas, on n'avait pas encore l'euro, par exemple, pour acheter des bouquins à l'étranger, c'était des fois très compliqué, il fallait envoyer des gens, enfin bref, euh, il fallait avoir l'occasion de gens qui allaient pour pouvoir acheter des choses, et le, 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 trouver des livres, etc. On hein, montait à Paris de temps en temps pour être dans une bibliothèque, on pouvait feuilleter un bouquin à peine, machin, enfin, c'était assez compliqué, on ne pouvait pas le photocopier, on ne pouvait pas photographier, enfin, c'était... C'était assez compliqué, donc le, le, c'était assez compliqué, c'était pas possible, on n'avait pas d'appareil photo numérique, ça coûtait une fortune, enfin, ouais, on était encore avec des le, le, appareils photo traditionnels donc le, le, en argentique, et euh, donc tout ça a fait qu'en fait l'idée de regrouper des choses, donc regrouper des livres au départ, des livres et des revues, c'est parce qu'en fait c'était inaccessible sur Paris, et assez curieusement donc je me rappelle d'un chercheur qui euh, était venu à la maison donc parce qu'il avait une conférence va, donc il était venu euh, moi j'étais co-organisateur de la conférence à Nice donc je l'avais invité à manger à la maison et beaucoup de chercheurs chez, qui sont venus manger à, enfin qui, qui sont venus à, sur Nice sont venus manger à la maison et le gars en question en discutant en fait on parlait d'éducation populaire et donc une référence une grande référence de l'éducation populaire c'est la thèse de euh, François bloch Blochlen en 1936, il écrit une thèse donc sur l'éducation le, le, populaire, hein, l'emploi d'éducation populaire, enfin non, populaire et l'emploi des loisirs ouvriers. Enfin, voilà. c'est un des textes de référence. Voilà. Et euh, donc ce Parisien avec qui je discutais me dit ah, ah ah on parle de là. La thèse, mais bah oui la thèse tiens regardez elle est là parce que en fait moi je l'avais fait venir en prêt interbibliothèque. Alors, J'étais pas encore étudiant, j'ai demandé des, des jeunes étudiants de faire venir en prêt interbibliothèque la thèse, on l'avait photocopiée, etc. Et euh, donc photocopier euh, à l'université parce qu'on ne pouvait pas la sortir. Et puis on l'avait rendue, elle était repartie sur Paris. Et donc j'ai une copie de cette de cette thèse, qui était le, le seul moyen de travailler. Et donc le chercheur m'a dit mais c'est incroyable. Tu as la thèse, toi. alors que lui était parisien et que la thèse était à Paris. Mais bon, Paris c'est grand. Euh, J'entends bien. Et il y a plein de bibliothèques universitaires. Donc il m'a dit mais voilà est-ce que tu peux me la renvoyer quoi. Et donc en fait le, il y a des outils du, du musée, des choses qu'on a pu rassembler ici parce qu'on est loin de Paris entre guillemets parce qu'on est loin de partout. Donc on a Essayer de rassembler, y compris en faisant des photocopies d'ouvrages. Et euh, bah, maintenant, il y a des chercheurs parisiens qui viennent ici pour retrouver des objets qui viennent de là-bas. Est-ce que tu as un livre à conseiller euh, Ouais, mais il faudrait mettre un S.
0: <rire> Alors, euh, choisissons un. choisissons un parmi tous. Alors,
1: tous, si les gens s'intéressent à l'histoire des colos aujourd'hui, bah, je suis désolé, mais ma... Alors, je ne vais pas me fâcher avec les gens les plus restants, mais pour comprendre l'histoire des colos, c'est quand même le bouquin de Jean Housset, hein, le livre des colos, qui, est... qui reste... L'ouvrage, pour moi, le plus important. Après, on peut compléter avec les travaux de différents chercheurs plus récents. Hein Mais pour moi, l'ouvrage qui reste vraiment clair, lisible et compréhensible, c'est euh, le livre des Colos de Jean-Rouceau.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut continuer à, enfin, de parler de ce sujet avec toi Sur le site du Musée de la Colo. Et, 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 et bien évidemment, oui. si des gens viennent à Nice, on peut se croiser,
1: prendre le temps d'aller prendre un café et, ou de, de discuter de tel ou tel point. Si... Si des gens font une recherche, quelle qu'elle soit, on peut peut-être, ce qu'ils n'hésitent pas à contacter parce que j'ai pas le temps de tout faire et puis on n'est pas, on n'est pas très nombreux quand même, Voilà. Mais, voilà, que n'hésitent pas à se manifester. S'ils cherchent tel ou tel truc, on peut effectivement avoir des traces, quoi. Le but, c'est pas de, c'est pas que de stocker, c'est aussi de partager. Merci beaucoup,
0: Eric. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tu peux retrouver Eric sur musée De toute manière, il y a toutes les informations euh, dans l'article. Euh, bien évidemment, si tu as aimé ce podcast, euh, un avis 5 étoiles sur Apple Podcast serait euh, plus que bienvenu. Hein, vraiment, j'adore euh, les avis. À la semaine prochaine